0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, c'est Human, c'est notre émission bihebdomadaire sur les réseaux sociaux, et sur Couleur FM, toi l'homme, que fais-tu de ta vie en société Que fais-tu de ton monde euh, Ce monde qui bouillonne, ce monde qui flambe, ce monde qui explose, ce monde qui accueille aussi et qui voit apparaître de nombreux réfugiés, de nombreux déplacés, de nombreuses personnes qui sont obligées, pour des raisons de guerre ou pour des raisons euh, voilà, climatiques, euh, de se déplacer à l'intérieur de leur pays ou sortant de ces pays euh, voilà, vers d'autres pays, que ça se passe en Afrique, que ça se passe en Asie, que ça se passe en Amérique du Sud, que ça se passe évidemment en Europe, car on peut le dire, euh, c'est bien la Seconde Guerre mondiale euh, qui sans doute euh, a vu euh, ces mouvements de population dans des conditions dramatiques, dans des conditions terribles. Eh exister, Et c'est à partir de ces migrations, qui ont toujours existé, certes, dans l'histoire, eh que le droit humanitaire a tenté de faire pièce et a tenté de, de créer allez, ce que l'on appelle, avec un peu d'ironie et de contradiction, le droit de la guerre. Comme si la guerre pouvait avoir un droit. Comme si la guerre n'était pas, justement, l'expression de la plus grande sauvagerie de l'homme. Alors, on constate euh, depuis maintenant de, de nombreuses années, ces migrations de population à la fois inquiètent l'opinion publique et sont utilisées par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques euh, précisément pour obtenir du vote, pour obtenir de la votation, comme disent nos amis euh, helvétiques. Les populations bougent pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques et il est probable que ce mode de mouvement va s'accroître dans le temps, parce que nous abordons des moments de, de ce siècle qui, sans doute, vont voir des mouvements de population encore plus importants. Donc, une aggravation probable dans la durée, et puis, ma foi, une sorte de réaction politique de type nationaliste qui se développe, qui se développe en France, qui se développe en Italie, qui se développe en Europe, avec, par exemple l'Autriche, ou qui se développe en Angleterre. Finalement, le vote du, du, du Brexit n'est rien d'autre qu'un vote négatif sortant de l'Union européenne sur la base d'une crainte réelle ou supposée d'un envahissement par, par de la migration. Mais on le retrouve aussi au Brésil où on le retrouve par exemple dans la politique de M. Trump aux états unis d'Amérique. Alors, nous avons des invités aujourd'hui, ce sont des spécialistes de la migration. Nous faisons aujourd'hui une émission sur et avec Forum réfugiés. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec mes complices dans cette opération, j'ai nommé Louise Raymond et Christine Molina. Nous avons le plaisir d'accueillir Forum Réfugiés en la personne de Jean-François Ploquin. Bonjour. Bonjour. Jean-François Ploquin, vous êtes le directeur général de Forum Réfugiés. Vous allez nous expliquer dans un instant votre parcours et ce que fait votre organisation. Et puis nous avons aussi euh, appartenant également à Forum Réfugiés, Laurent Delbos, euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je crois, chargé au sein de Forum Réfugiés de quoi Du plaidoyer. Du plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que le plaidoyer
2: Alors, euh, le plaidoyer, c'est tout ce qui consiste à, à porter une, des positions de l'association euh, auprès des pouvoirs publics. Donc. Euh, euh, tenter d'influer de, 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 les, les politiques publiques à travers euh, l'expertise qu'on peut avoir euh, issue de notre euh, travail de terrain par la, la gestion de dispositifs. On gère des dispositifs donc à travers ça on connaît euh, les enjeux du moment, on connaît le droit d'asile, on connaît euh, le, le, le droit, on connaît le, la pratique et euh, on se sert de ça pour euh, essayer de d'aiguiller un peu les politiques sur euh, quelles seraient selon nous les meilleures mesures à prendre et les évolutions. Euh, euh, Souhaitable euh, dans, ce, dans ces domaines-là qu'on qu qu connaît.
1: Et alors comment devient-on Vous êtes jeune, vous avez la trentaine. Un peu, oui, oui, une un bonne trentaine. Plus, hein, un peu moins, un peu moins. Un peu plus, un peu plus. Bon, euh, comment devient-on euh, un, un, un humanitaire, euh, quelqu'un qui euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme formation Comment vous en êtes arrivé là, en quelque sorte
2: alors euh, j'en suis arrivé là euh, à travers un parcours de juriste, euh, du coup j'ai commencé les études de droit euh, avec un intérêt pour les questions de société on va dire, avec l'idée de faire du droit pour, euh, pour mieux comprendre aussi comment s'organiser la société puisque la société s'organise autour du droit qui, qui est l'outil qui, qui vient organiser tout ça. Euh, et puis après petit à petit, mes... j'ai commencé le droit sans trop savoir vers quelle branche du droit j'allais m'orienter, mais petit à petit. À petit je me suis orienté vers le droit public qui me semblait être là aussi l'enjeu le, le plus intéressant par rapport à ce que <coughs> à ce que j'imaginais moi sur euh, c est, c est, c est, euh, ce rôle du droit dans, le, dans la société. Euh, donc le droit public, c'est le, le, le droit de, des citoyens face euh, au, au, au droit des, des pouvoirs publics. Euh, et puis ensuite, plus précisément encore sur la question des libertés publiques et encore plus précisément encore sur la question du droit des étrangers, euh, qui est quelque chose qui m'est venu en fait à travers un stage euh, que j'ai fait euh, pendant mes études à la CIMAD. Qui est donc un stage en centre de rétention administrative. Donc j'ai travaillé euh, euh, auprès, de, auprès de cette organisation pour euh, faire de l'accompagnement juridique des étrangers en centre de rétention. Donc on en parlera peut-être un peu après de tout ça, mais c'est des étrangers là, qui sont enfermés euh, avant leur éloignement. Donc c'est à travers cette expérience de stage que j'ai euh, approché cet enjeu du droit des étrangers qui m'a beaucoup intéressé. Donc après, j'ai euh, orienté mon parcours universitaire euh, dans ça, donc droit public après droit de l'homme, droit humanitaire, enfin voilà, de spécialisation dans ces domaines-là. Et ensuite, euh, j'ai eu une première expérience professionnelle un peu longue euh, à une, dans une autre grosse organisation nationale qui s'appelle France Terre d'Asile. Et ensuite, j'en suis arrivé euh, à Forum Réfugié, sur ces, qui est aussi une autre grosse organisation nationale sur ces, sur ces sujets-là. Voilà.
1: Alors, alors, vous êtes aujourd'hui autour d'une table et autour de micro avec votre directeur général. Donc, faites très attention à ce que vous allez dire euh, parce que, voilà, euh, vous comprenez, la hiérarchie est là. Non, justement, on va considérer ce moment avec l'aval de, de, de Jean-François Ploquin comme une espèce de lieu, comme une espèce de territoire d'asile où le salarié pourrait dire tout ce qu'il voudrait dire euh, avec sa liberté de parole. Mais certainement. On a naturellement tout à
3: fait tout cadré avant d'arriver ici. <rire>
1: voilà, Jean-François Ploquin, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre, à notre sollicitation. Donc, vous êtes directeur général de, de Forum Réfugiés. Euh, quelques mots peut-être sur vous, sur votre parcours. Euh, vous, vous avez légèrement plus de 30 ans Légèrement plus,
3: oui. Oui, 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 oui. Euh, la soixantaine pointe son nez à l'horizon. Voilà. 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 Euh, moi, j'ai au départ conduit des, des, des études littéraires et musicales, donc assez, assez éloignées de, de, du champ d'activité. Et puis, comme beaucoup de jeunes gens, j'ai fait au milieu des années 80, ce qui était un service civil. C'était l'obligation de conscience. Et je l'ai faite à la CIMA à Lyon, entre 1984 et 1986. Et j'ai eu la chance de travailler avec, en particulier d'hommes enfin, et de femmes, mais en particulier de... Deux personnes qui, qui, ont, qui ont marqué euh, paysage lyonnais, c'est Jean Costille, qui était un pasteur, euh, puisque le, la CIMAD est une association fondée par les mouvements protestants en 1939. Et puis, euh, et puis Christian Delorme, euh, qui est aussi une personnalité très, très engagée sur les questions des étrangers. Donc j'ai beaucoup appris à leur contact. Vous voyez, et... je, je vous interromps, oui. pardonnez-moi,
1: mais il se trouve que, comme un vieil étudiant dans les années 68-69, j'ai connu ces deux hommes. Et Jean Costille et Christian Delorme. Christian Delorme, on a beaucoup parlé de lui par la suite parce qu'il voilà, euh, est à la fois discret et médiatique. Et puis Jean Costille, euh, lui, euh, qui, qui fait moins parler de lui. et euh, J'ai presque envie de vous dire, mais pardon, on n'est pas au bistrot. Comment, euh, comment se porte-t-il Est-il toujours de ce monde Est-il toujours en activité il n'est plus en activité, oui. il s'est il est retiré, euh, retiré au sens de, de, de la retraite euh,
3: dans, dans le sud de la France, oui. où il coule des, des jours tout à fait euh, paisibles. Bon. Voilà. Bon. Et puis, euh, bah, par ailleurs, je suis en train de perdre de, le fil de ce que je voulais dire. Oui, pardon, je vous ai
1: interrompu. Oui, Mais oui, voilà, oui. on parlait de, 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 des parcours de ces... Euh, vous, vous racontiez votre histoire et votre service civil euh, auprès de la Cimade, oui, avec hostile avec, oui, Costille, oui. Voilà, avec ce, ce pasteur, euh, comme euh, Christian Delorme, lui. Euh, était non pas pasteur mais curé ce qui nous ramène quelque part aux origines j'allais dire religieuses du monde de l'humanitaire.
3: Euh, on a, en effet, là, deux, deux personnalités euh, qui sont des clercs, enfin, au sens, euh, même si en protestantisme et dans le catholicisme, les choses ne se s'existent pas de la même façon, euh, mais qui incarnent parfaitement euh, le mouvement de, de sécularisation, de, de laïcisation, des, des, des mouvements de solidarité qui, pour beaucoup, ont des origines euh, confessionnelles, euh, mais dans un monde qui s'est sécularisé et où euh, on a encore des secours catholiques, on a encore des protestantes, etc. Mais d'une part, euh, les, comment dire, les euh, les valeurs fondatrices sont élargies, le recrutement est tout à fait, euh, comment dire, à confessionnel. Euh, il reste quand même parfois des, des ancrages. Alors, euh, je pense à la CIMAN notamment, il y a des églises qui sont membres du conseil d'administration, il y a des donateurs, il y a des fidélités. Bon. Mais on est effectivement sur un monde extrêmement euh, ouvert. Et euh, sur ces questions-là, sur les questions qui concernent notamment euh, la question des étrangers, la question migratoire, les questions de l'asile. On est sur des questions sociétales, euh, très transversales, mais dans lesquelles les différentes sensibilités, euh, je dirais humanistes au sens large, euh, euh, tous ceux pour qui rien de ce qui est humain est étranger, euh, ont, ont quelque chose à dire. Voilà. Et heureusement, ce sont des, des sujets sur lesquels on, 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 on trouve toutes les sensibilités euh, confession, confessionnelles et, et philosophiques. Euh, et ça, il faut absolument le garder. Euh, parce que là, il y, y a un socle de, de valeurs, un socle de civilisation euh, sur lequel on doit euh, pouvoir s'appuyer assez,
1: lar assez largement. Et alors, comment passe-t-on, pour revenir à votre itinéraire individuel, euh, d'un intérêt d'un tropisme pour euh, les activités littéraires et musicales euh, à l'humanitaire alors, euh, j'y réfléchissais en vous
3: entendant pré présenter l'émission. Euh, Peut-être aussi le milieu familial joue. Mes parents étaient de, travailleurs sociaux, l'un éducateur, l'autre euh, infirmière, euh, travaillant avec des, des jeunes gens vulnérables dans des, ce qu'on appelle des maisons d'enfants à en caractère social. Et euh, je, je pense qu'il y, y a un tropisme, il y a, il y a un intérêt qui était une espèce d'ambiance familiale pour, pour, pour les personnes vulnérables. Euh, les mineurs le sont euh, par, par définition. Euh, donc voilà, il y a quelque chose. Et je je suis arrivé à la CIMA tout à fait par hasard, même si ce n'était pas clair. Et là, je me suis retrouvé pendant deux ans, pendant 24 mois. Euh, on m'a confié de façon très, très imprudente.
1: je ah oui, suis... le service civil, pardon. Voilà, c'est euh, ça. C'était euh, les gens qui ne voulaient pas, les objecteurs de conscience. Voilà, c'est ça. Ouais. Les objecteurs de conscience, c'est ça. Ouais. Quand on ne voulait pas faire son service militaire, à l'époque où il était obligatoire, je le dis tout pour à les jeunes gens, tout à fait. Euh, on faisait un service civil et ça durait
3: deux ans. Alors, on était puni, mais c'était une, une punition formidable parce que du coup, on passait 24 mois et moi, je me suis retrouvé à, à accompagner euh, les réfugiés. Voilà. Et à cette époque-là, on est au milieu des années 80, donc on est dans une décennie qui est celle de la mondialisation de l'asile. Parce que dans les... quand la Convention de Genève de 51 est, est, est adoptée, on est dans une problématique purement européenne de l'asile. La Convention de Genève ne concerne que les événements qui ont, qui ont eu lieu en Europe. Elle est là pour gérer la situation des personnes qui se sont trouvées de l'autre côté de la frontière du pays, avec la, le, le redessinage de la carte de, de, de l'Europe en 45 euh, et puis euh, on a ensuite euh, l'épisode des, des, des bot people, fin des années 70 début des années 80, on a toutes les dictatures latino-américaines, euh, ça c'est les années aussi 80, les coups d'état, Chili, Argentine Uruguay, Brésil etc et puis euh, dans les années 80 on voit des gens arriver euh, d'Afrique centrale, du Sri Lanka euh, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud etc et euh, moi je me suis trouvé accompagné euh, je me rappelle d'un Uruguayen, tout pas maraud, etc. Enfin, à
1: l'époque, donc là, on est dans les années on, quoi, 80, on, on les à années 80
3: de, 84 85 de Pinochet euh,
1: au Chili, euh, etc.
3: Alors, je, au, Uruguay, au Uruguay, par exemple, la démocratie revient. Oui. Euh, après, il y a eu l'Argentine, après, il y a eu le Chili. Mais donc, oui. euh, des, gens, enfin, des gens vont voir. C'est-à-dire qu'on a des gens qui étaient très engagés dans les mouvements politiques, ou dans les mouvements syndicaux, dans les mouvements défense des droits de l'homme. Et euh, lorsque ça commence à bouger, lorsque les, les dictatures tombent, qu'il y, y a un gouvernement de transition, il y a les anciens du régime, enfin tout ces, toutes ces périodes un petit peu grises, où on va voir. Bon, et ça, ça m'avait frappé. Euh, on va voir et on retourne tout seul, on laisse les enfants de la famille rejoints. On va voir, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire, euh, un réfugié, c'est quelqu'un euh, qui, qui peut... Qui, qui vit dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, parce que ce, ce pays qui est le sien ne peut plus le protéger. Oui. Un réfugié, euh, le refuge, c'est un transfert de protection. Donc je ne peux pas être euh, protégé dans le pays qui, qui, est, qui est mon pays, dans lequel je suis né, dont j'ai la nationalité. Il, même il me persécute. Bon. Et donc je trouve un refuge... Dans un autre état qui me protège et donc si je veux rentrer dans mon pays parce que je considère que les conditions qui ont causé mon exil ne sont plus là et que je peux rentrer chez moi je vais vérifier euh, qu'on va pas m'attraper à la frontière à l'aéroport qu'on va pas me jeter etc que les conditions je vais pas prendre une balle euh, dans la tête euh, trois mois après qu'il n'y a pas des règlements de compte donc il y a ce mouvement souvent lorsqu'il y a des changements de régime de gens qui, qui vont voir si c'est possible de rentrer -à -dire on, on, enfin on est dans des scénarios où on risque sa vie. Euh, on a Et fait, vous avez donc
1: accompagné a... des gens qui faisaient ce retour
3: Alors, pour non, vérifier Pas sur, pas sur place. J'ai été frappé par le fait oui. que euh, justement, il y, y a cette espèce d'entre-deux. Il comme souvent dans la vie, il y a ces zones grises. C'est-à-dire que euh, c'est comme quand, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, le projet. Alors, il y a le projet de retour au pays natal, le retour au pays de, de mon enfance, de, de, des odeurs du quartier, de la cuisine, de, 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 voilà, de ce qui fait le, le, le vivre. Et puis, il y a aussi, euh, pour beaucoup, le, le retour dans le pays où j'avais mes engagements. Euh, C'est-à-dire que si, si la démocratie revient, euh, je peux, peux m'engager dans un gouvernement, dans un mandat politique. Il y a tout ça. Mais euh, parfois, il faut aller voir. Voilà. Et puis, donc, il y avait ça. Je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de gens qui venaient des de, de, Tamouls, du Sri Lanka, parce que là, on était sur une guerre civile épouvantable, avec des, des, vraiment des, des crimes de masse, une guerre terrible. Et les, les Tamouls sont, sont venus très nombreux euh, en Europe, et, et en particulier en France et à Lyon. Et puis, euh, à cette époque-là, beaucoup de gens arrivent d'Afrique centrale. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne disait pas... Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, hein, avec la capitale Kinshasa, parce qu'il y a le Congo Brazzaville euh, de côté. À l'époque, c'était le Zahir, le Zahir de Mobutu. Et on a vu arriver 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 personnes chaque année. Voilà. Euh, au point qu'on s'est dit, mais euh, c'était tout à fait nouveau. Et, euh, et là, on, on, je me rapproche de, de, de l'histoire des, des, des associations dans lesquelles j'ai travaillé. Le Zahir, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale, c'est grand comme quatre fois la France, mais c'est un pays dont l'histoire coloniale, que l'histoire coloniale relie à la Belgique. Et malgré son immensité, malgré le fait que c'est un pays francophone, les connexions avec le monde français euh, étaient très faibles traitement médiatique à peu près zéro. On parlait du Zaïr quand les petits gars euh, sautaient sur Kolwezi ou allaient chercher les ressortissants. On en parlait sans doute à Bruxelles. On, mais on en parlait beaucoup à Bruxelles. Voilà. Dans, dans la presse française, des entrefilets. Alors sûr. que tous les jours, dans la presse... Les universitaires, très peu d'études, peu de géographes, peu d'historiens, peu de... Euh, voilà, euh, peu de coopérants, peu d'hommes d'affaires, peu de missionnaires. Enfin voilà, donc une espèce de, de faiblesse, de connaissance de, 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 de cette espèce de, de, de centre de l'Afrique. Et donc on est allé voir. Voilà. Et en 86, euh, avec un collègue qui était déjà donc, euh, au CRARDA, ce qui est le CRARDA, c'est l'ancêtre de forum Réfugiés. Euh, CRARDA, alors, est, derrière ce sigle un peu imprononçable, euh, c'est un truc pour les médecins, hein, dites CRARDA, hein, c'est pour, pour voir si on n'est pas en euh, C'est Comité Rodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile. Et derrière ce titre un peu long, à l'époque on faisait des titres un peu longs, il euh, y a deux mandats qui sont clairs. Et ça... On les a toujours. C'est-à-dire que accueillir euh, les réfugiés, est, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut des murs, euh, des toits, de le courant d'électricité, de des gens qui s'en occupent. Donc on est dans l'organisation d'un hébergement accompagné. Aujourd'hui, on dit hébergement accompagné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quelque part et on les accompagne dans, les, dans, les, dans leur démarche. Et la défense du droit d'asile, c'est le mandat de plaidoyer que Laurent euh, expliquait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN. Euh, de forum euh, aujourd'hui il y a des gens qui font de l'accueil des réfugiés qui le font très bien mais qui ne sont pas dans le plaidoyer et puis il y a des gens qui sont dans un plaidoyer très actif mais qui ne sont pas dans la gestion de l'accueil et on essaie de, de vivre cette tension entre euh, les contraintes quotidiennes de la gestion de sites, avec une gestion un peu hôtelière, il faut changer les draps, il hein, y a des punaises de lit, il enfin, bon, y a une côté très, 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 très pragmatique, très réelle, très matériel de l'accueil, et puis euh, le fait que l'asile est une question sociétale
1: euh, euh, sur laquelle il faut se prononcer euh, régulièrement. Voilà. Et nous voilà euh, donc euh, au centre de notre, de notre sujet, au centre de notre propos, euh, avec ces, ces réfugiés, avec ces gens... Euh déplacés, avec cette humanité souffrante. Et on va se faire une toute petite pause musicale pour y réfléchir et continuer notre conversation. Et donc, Louise
0: Alors, on fait une petite virée musicale du côté de Manu Chao avec Clandestino.
4: solo voy con mi pena solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande Babilon Me dicen el clandestino Yo soy el quebra-ley Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano, clandestino,
0: boliviano clandestino, mano negra. Illégale. On est de retour sur l'émission Human avec euh, Forum Réfugiés. Jean-François Ploquin, euh, donc, directeur de Forum Réfugiés COSI. Alors. Euh, quelle est cette appellation est, Ce sont deux associations qui ont fusionné à une époque. D'où ça vient Tout juste,
3: c'est exactement ça. En fait, il y a eu un espèce de mouvement d'aller-retour. Euh, tout à l'heure, on disait en 1986, beaucoup de demandeurs d'asile viennent d'Afrique centrale et du Zahir. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent Et on va les voir. Et en allant voir là-bas, donc ça, on est en août 1986. Euh, on découvre non seulement un pays euh, qui est connu comme étant euh, un régime autoritaire, une dictature, enfin Mobutu, mais on découvre aussi une, une société civile euh, qui, dans la clandestinité... Euh, travaille notamment sur les questions de défense des droits de l'homme, qui publie des rapports, etc. On va y retourner euh, en 1992 au moment de la répression d'une marche terrible, un million de personnes dans la rue, un petit peu comme les grandes marches auxquelles on assiste aujourd'hui euh, en Algérie ou au Soudan. Il euh, y avait un million de personnes euh, le 16 février 1992 et il y a eu des dizaines de morts. Et donc là, on rencontre euh, la société civile euh, zaïroise puis congolaise et on va tisser des liens et de fil en aiguille on va, on va construire des projets d'appui, on va aller chercher de l'argent à Bruxelles, on va aller chercher de l'argent euh, à l'Agence française de, de développement et on va on va créer un bureau sur place. Enfin bon.
1: Mais alors, donc co on va comment, comment ça se passe C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes sur le territoire national français, ouais, ouais. Euh, vous, vous faites des maraudes, comment vous sentez l'arrivée d'immigrés Par exemple, vous dites qu'il y a des milliers de gens qui arrivaient ouais. euh, de, 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 donc du Zahir, là. Euh, comment vous le savez, ça Comment vous l'apprenez Très, très simple. Enfin, oui. les gens sont là. Oui. C'est-à-dire que quand on crée le Crada, euh,
3: je j'étais pas des, des fondateurs, mais lorsque le Crada a été créé, euh, un centre était euh, héber hébergé des gens du sud-est asiatique. Euh, et un Jean hébergeait des aïrois C'est-à-dire que les gens étaient là physiquement Et euh, c'est le caractère à la fois Important en nombre et nouveau Qui interroge Et qui fait que, euh, bah, tout à l'heure j'ai Il y a peu de bouquins, euh, on va à la municipale Il n'y a rien C'est-à-dire que vous vous saisissez vous-même
1: on, on Du problème parce que vous le constatez sur le terrain
3: Oui, et on se dit, voilà. il faut comprendre Et pour comprendre, et oui. ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup C'est-à-dire faut C'est-à-dire qu'il faut alors, comment dire, il faut se méfier des missions sur le terrain, d'évaluation, parce que des fois, on va chercher euh, ce qu'on veut aller chercher. Enfin, on, on trouve ce qu'on est allé chercher. Mais enfin, il y a quand même une concrétude du terrain, une pluralité, euh, une épaisseur du terrain qu'on ne trouve pas dans les bouquins, dans les reportages. Il faut aller voir. Et ça, on l'a fait à plusieurs reprises. On l'a fait aussi en Arménie, on l'a fait aussi en Albanie, on l'a fait aussi euh, euh, dans d'autres pays. On projette de le faire en Guinée. Bon. Et, et on, on va pour chercher des explications... Au, se pose et en fait on rencontre autre chose forcément quand on voyage il y a un écart et l'écart c'est il y a une société civile active dans le domaine de la défense des droits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui luttent contre les pouvoirs persécuteurs et il y a des victimes de la persécution qui arrivent voilà. et donc faire cette route inverse des routes de l'exil ça permet de comprendre pourquoi les gens s'exilent, voilà. et ça c'est un mouvement auquel on, on tient beaucoup, et alors ces deux associations le Crada et la Sima, ont créé le COSY en gros, Enfin, ça s'appelait Comités et information et le retour c'est la réintégration du COSY en quelque sorte qui a permis au COSI de, de s'appuyer sur une structure forte et qui a, pu, et qui a permis à, à Forum Réfugiés à ce moment-là de, de se donner les moyens d'une action internationale. Voilà, donc il y a une espèce de symbiose euh, avec des, 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 des acteurs qui étaient dans les deux. Voilà.
0: Donc Forum Réfugiés, à la base, ça vient quand même d'une expérience sur le terrain. En fait, vous êtes des hommes, aussi des hommes de terrain, vous n'êtes pas seulement donc, des, des comment dire, on peut dire, des techniciens qui euh, sortaient des chiffres sur les migrations. Euh, par exemple, si on va sur le site de Forum Réfugié, il y a énormément d'infos, des pourcentages, mais ça vient quand même d'aller de, de, voilà, à la rencontre des populations pour bien les comprendre et bien comprendre les phénomènes migratoires.
3: L'accueil des réfugiés, c'est toujours du terrain quand vous ouvrez un centre, c'est dans une ville, c'est dans une commune, c'est dans un village, c'est dans un quartier, il y a un maire qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, il y a un conseil municipal, il y a des habitants, il y a des associations, ça matche, ça ne matche pas, il y a des craintes. Bon, donc il y a la dimension territoriale, mais, mais charnelle de l'accueil, on, on même si c'est une l'accueil des réfugiés, c'est du, du régalien parce qu'on est dans le transfert de protection. Donc, c'est une responsabilité de l'État de protéger. Voilà. Mais euh, l'État n'existe pas. Ce qui existe, Enfin, il, il existe, mais il n'existe pas territorialement. Ce qui existe, c'est 36 000 communes. Donc, euh, euh, qu'on qu considère les conditions dans lesquelles les gens ont vécu lorsqu'ils sont partis et ce qui a motivé leur départ. Alors, on est dans la concrétude. De que le, tout le trajet migratoire est terriblement concret. Enfin, quand on traverse le désert, quand on traverse la Méditerranée, quand on s'en remet à des passeurs, quand on prend dans la figure tout un tas de trucs, on est vraiment dans la concrétude du terrain. Mais ici aussi, euh, l'accueil, c'est du terrain. Quand on cherche du boulot, c'est du terrain. Voilà. Et donc, ça, c'est notre, notre action première. Euh, on est à peu près 400 à, à salariés à From et on a deux chargés de plaidoyer. Donc euh, euh, ça veut dire qu'il faut, il faut brasser beaucoup de concret tous les jours, oui, pour extraire ce, ce sucre-là, euh, euh, qui, qui fait qu'ensuite, parce que dans le terrain, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, on voit quand il y a des délais, on voit quand il y a des gens dehors, on voit quand les gens ne trouvent pas de, de, de logement, quand ils ne trouvent pas du travail, on voit que les gens ne sont pas soignés. C'est cette concrétude de l'expérience quotidienne qui fait qu'ensuite, on va mettre en forme et on va plaider.
1: Alors, vous êtes, du coup, euh, Jean-François Ploquin et, et vous aussi, euh, Laurent Delbos, euh, des, des observateurs, pas que des observateurs, vous êtes sur le terrain et vous agissez, vous êtes un observateur privilégié des réactions de la société française et en particulier des communes euh, devant la montée du phénomène migratoire, pour aller vite. Donc, euh, renvoyez-nous des éléments par rapport à ça. Comment est-ce que cette société française réagit Laurent Il y a plusieurs, euh,
2: plusieurs facettes à cette réponse. Il y a une réaction euh, euh, qui, euh, de plus en plus peut être perçu comme une réaction de repli, un peu de méfiance par rapport à, à ces phénomènes migratoires qui sont euh, présentés par, le, par de nombreux discours politiques comme étant un problème, comme étant quelque chose qui pourrait menacer la société française, etc. Donc il y a toujours un peu une crainte de, de, des pouvoirs publics d'accueillir un centre sur la commune, donc une crainte des citoyens de se dire on va avoir euh, aujourd'hui euh, près de nous des, ces étrangers dont on nous parle beaucoup mais qu'on ne connaît pas. Mais que...
1: Comment vous gérez ça justement alors, avec la commune et avec les services alors, ça, c'est oui. la,
2: la première partie de la réponse. Oui, Effectivement, pardon. ça, ça c'est la réaction un peu euh, de base. Après. Euh... Après, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc nous, on travaille avec les élus, avec les, les services de l'État, avec les services de la commune, etc., pour justement essayer de faire ce travail d'information euh, auprès des, des populations pour expliquer un petit peu ce que ça va être ce centre, qui va être le public accueilli. Euh, donc là, déjà, on arrive à dénouer pas mal de choses quand on explique qui sont ces personnes qui viennent, notamment, que c'est des personnes qui cherchent protection, c'est des personnes qui, qui, qui ont, euh, pour une partie d'entre eux, ont connu des, des difficultés dans leur pays d'origine, etc. Donc là, on arrive à faire progresser un petit peu l'idée le, 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 chez les gens, l'idée le, d'accueil. Euh, et, euh, et en fait, sur tout ce qu'on constate, et ça, c'est vrai que c'est marquant parce que c'est très généralisé, c'est que quand les dispositifs sont ouverts euh, et que le centre est là et que le public est là et que les étrangers sont
1: dans la commune, ça se passe bien. Euh, donc là, on se rend compte que la rencontre ça, ça se passe moins bien quand on a l'idée qu'ils vont arriver. Et ça se passe mieux quand ils sont là et qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas des monstres. Oui, c'est ça. Il y a vraiment toujours un décalage entre cette idée de, de,
2: des étrangers tels qu'ils se sont présentés dans les discours politiques, etc., qui, qui renvoie beaucoup de, de craintes. Et puis, en fait, la réalité concrète d'avoir des gens qui sont là dans la commune, qui participent à la commune, qui vont aller acheter des choses au commerce du coin, qui vont scolariser leurs enfants, qui vont être amis avec nos propres enfants, qui vont participer à un tournoi de foot avec notre des proches à nous qui sont dans la commune. Enfin voilà, donc du coup la, la rencontre euh, en réalité, c'est ce, ce qui permet de, de, de surmonter beaucoup de préjugés et beaucoup d'obstacles. Mais, mais les voilà, c'est pour ça que c'est en deux faces. Ce que je disais, c'est que les obstacles, ils sont là et c'est assez euh, assez généralisé. Il y a toujours quand même des petites résistances. Enfin pas toujours, mais très souvent. Euh, mais c'est des choses qu'on arrive à lever et, et qu'on par l'accueil et par la rencontre, euh, il y a beaucoup de choses qui se
1: qui, qui se dénouent. À condition peut-être, c'est une question, une question un peu délicate toujours, de respecter non pas un quota, parce que le mot est au nid, mais une certaine proportion, c'est-à-dire que peut-être éviter l'arrivage massif. Je ne sais pas, c'est une question. Comment ça évolue dans le temps Vous avez maintenant un peu d'expérience, vous avez une dizaine d'années derrière vous sur ce sujet. Comment vous voyez les choses évoluer dans cette société française
2: euh, c'est très euh, là aussi c'est très variable et très évolutif alors c'est un peu une, une non réponse que je vous fais là mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des... C est, c est, on se rend compte aussi qu'il y a euh, à côté d'une partie de la population qui serait très hostile à l'accueil, il y a une autre partie de la population qui serait très favorable à l'accueil. Il y a au milieu de tout ça euh, une bonne moitié de la population française. C'est ce que disent un peu les sondages d'opinion euh, euh, où c'est ce qu'on... Ce qu voilà, les personnes un peu indécises sur ce sujet-là qui sont prêtes à basculer à la fois dans un mouvement de grande solidarité et de grands accueils, grand accueil comme, euh, comme ça a été le cas, par exemple, en septembre 2015 quand il y a eu le, la photo d'un petit garçon euh, sur une plage. Donc là, grand mouvement de solidarité. Et là, on a pu percevoir en réalité tout le potentiel d'accueil et de solidarité de la société française qui est énorme. Euh, donc là, à la, nous, à Forum Réfugiés, comme plein d'autres organisations, on a été sollicités euh, par des citoyens, par des élus, euh, voilà pour, pour dire ben voilà, il faut accueillir. quoi. Il y a aujourd'hui euh, des choses qui sont inacceptables. On peut pas laisser euh, les gens euh, mourir euh, aux portes de l'Europe. Euh, il faut qu'on qu fasse quelque chose, il faut qu'on les accueille. Donc là, on a perçu ce mouvement de solidarité qui existe dans la société française et qui est, euh, qui est très largement répandu dans toutes les communes où on est. Il y a des bénévoles, il y a des citoyens qui s'engagent, etc. Mais il y a aussi d'autres mouvements plus, euh, un mouvement de balancier aussi qui a pu se produire avec les attentats de 2015 et, les, et ceux qui ont suivi aussi d'une société française aussi qui, qui est aussi un peu méfiante par rapport à ça. Euh, donc on est dans cet entre-deux, avec une partie de la population française qui a au fond d'elle, je pense, cette envie de solidarité, mais qui aussi se pose des questions. Et c'est tout, tout ce travail-là qu'il faut faire pour, pour expliquer que, que l'accueil et l'organisation de l'accueil sera bénéfique pour tous.
0: Alors, vous parlez d'un potentiel d'accueil euh, donc c'est très positif finalement ce que vous dites, ça veut dire qu'on a vraiment euh, en nous les possibilités, euh, comment dire, les ressources humaines pour accueillir euh, euh, tous les, 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 les migrants dans le besoin, mais le potentiel d'accueil euh, d'un point de vue très euh, pragmatique en termes par exemple bah, de, 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 de logement, euh, est -ce que, parce qu'on entend beaucoup dire donc dans les discours politiques que... On ne peut pas accueillir toute la misère du monde parce que ça nécessite voilà, de, de, bah de, de pouvoir le, accueillir les gens sur des points de vue très concrets. Qu'en est-il réellement Est-ce que là aussi, on a un potentiel d'accueil
2: euh, alors... Déjà sur cette question d'accueillir toute la misère du monde, il n'a jamais été question d'accueillir toute la misère du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a dit on va accueillir aujourd'hui. Il faudrait déjà définir ce que c'est que la misère du monde. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, c'est déjà un peu déformé de penser qu'il a été question à un moment donné d'accueillir tout le monde. Il n'a jamais été question de ça. Aujourd'hui, l'essentiel, euh, plus de 80%, 85% des, euh, des personnes qui fuient leur pays aujourd'hui se réfugient dans les pays qui, qui sont proches de ces pays-là. Donc C'est dans les pays du Sud que sont réfugiés aujourd'hui les, les, les personnes en besoin de protection. Hein, quand on parle par exemple des Syriens pour parler d'un pays un peu emblématique de, 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 de producteurs de réfugiés de ces dernières années, bah, les Syriens aujourd'hui euh, ils sont au Liban, ils sont en Jordanie, ils sont en Turquie euh, et très à la marge euh, sont en Europe et encore plus à la marge ils sont en France. Mais euh, donc aujourd'hui le, le, c'est pas les, les, la France ni les pays euh, occidentaux, les pays du Nord qui accueillent ces, ces populations-là. Donc ça c'est une une partie de la réponse après sur le, la question de, de, de savoir est-ce qu'on a les moyens d'accueillir etc euh, euh, ce qui est sûr en tout cas c'est que si on se pose pas la question de comment on va organiser l'accueil euh, et si on n'organise pas euh, ces, ces migrations et qu'on se pose juste la question de dire comment on va freiner les migrations, comment on va euh, plutôt s'arranger pour que les personnes viennent pas ça va mal se passer c est, c est, mais Dès lors qu'on met en place des choses où on organise l'accueil, euh, bah on se rend compte que ça, ça marche bien. C'est ce qu'a fait euh, quand l'Allemagne a dit euh, on va accueillir euh, un million de personnes. Bah, ça s'est fait parce qu'ils euh, qu ont mis derrière euh, une, des politiques publiques qui ont permis cette, euh, cet accueil. Il ne s'agit pas juste de dire on va euh, accueillir tout le monde et puis il euh, y aura de la place pour tout le monde. Ça, ça nécessite derrière effectivement l'établissement de politiques publiques euh, euh, très précises et très complexes. Euh, euh, et quand je dis organiser l'accueil et organiser les migrations... Ça veut dire aussi euh, donner les moyens d'accueillir les personnes qui peuvent être accueillies, qu'on doit accueillir au, au titre de nos obligations, qui rentrent dans les, euh, dans les, dans les critères aujourd'hui pour avoir un droit au séjour ou un droit d'asile en France. Mais ça veut dire aussi euh, euh, prendre les mesures pour euh, éloigner les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire. L'organisation des migrations aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est ni accueillir tout le monde, ni euh, rejeter tout le monde. C'est euh, prendre la question migratoire dans toute sa complexité.
0: Mmh. Donc, si on veut, on peut euh, pour autant, aujourd'hui, il, il, il me semble qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place un système de prise en charge euh, des, des migrants qui soit vraiment vertueux, efficace. Pourquoi Quels sont les obstacles Est-ce que c'est parce qu'il faut, euh, faut passer par une vraie organisation, une vraie cohésion euh, euh, européenne, voire internationale Est-ce que est c'est -ce là-dessus qu'on a du mal à, à, se, à se mettre en marche
1: Comment organiser, euh, sur le plan international, ce système est-ce qu'on n'a
0: pas du mal finalement déjà à communiquer déjà d'un point de vue européen, on voit où on en est. Est-ce que tous ces dysfonctionnements entre les pays euh, finalement bah, nuisent euh, nuis au, au mouvement migratoire, à l'accueil
2: euh, alors je commence euh, la réponse et puis je laisse Jean-François compléter. Euh, sur la question internationale, il y, y a un mouvement euh, très récent qui est assez intéressant, c'est que les Nations Unies justement se sont euh, posé la question, justement en 2015, ils ont lancé un mouvement de se dire qu'il faut euh, un peu organiser la gouvernance des migrations à l'échelle internationale. Euh, c'est ce qui a donné lieu à un travail pendant deux ans avec les États, les organisations euh, non gouvernementales, les organisations internationales, etc. pour construire deux textes qui ont été adoptés à la fin de l'année 2018, un pacte mondial sur les migrations euh, et un pacte mondial sur les réfugiés euh, donc c'est aujourd'hui deux textes qui ont été euh, signés par euh Beaucoup d'États, euh, le pacte mondial sur les réfugiés, quasiment tous les États membres des Nations Unies l'ont signé, celui sur les migrations, il y a eu quelques résistances d'États parce qu'il y a eu des polémiques, euh, ce qu'on appelait le pacte de Marrakech avec euh, du coup un peu une instrumentalisation de certains euh, courants politiques et certains États du coup, qui ont dit euh, nous on ne veut pas signer ça parce que ce pacte euh, il nous oblige à faire, euh, à accueillir plein de gens, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. du coup le, le, le pacte mondial sur les migrations il, il oblige en rien les États euh, sur, le, sur leur euh, souveraineté euh, et sur la question de l'accueil, ça reste une souveraineté des États de décider euh, qui rentre, qui sort du territoire. Euh, mais l'intérêt de ces textes, c'est justement de se dire il faut mieux organiser euh, la gouvernance des migrations au niveau international. Mais euh, dans cette réponse, j'ai aussi indiqué qu'il y avait derrière tout ça hein, quelque chose qui est qui est, qui est au cœur de ces problématiques migratoires, c'est la question de la souveraineté des États. Euh, donc les États sont aujourd'hui euh, souverains, c'est le cadre des relations internationales euh, telles qu'elles existent aujourd'hui, les États ont la compétence pour décider qui rentre, qui sort euh, du territoire, quel titre de séjour on attribue, etc. Euh, ils ont cette souveraineté-là, qu'ils ont en partie euh, abandonné sur un petit volet qui est la question justement du droit d'asile qu'on citait tout à l'heure. En s'engageant à travers la Convention de Genève notamment, les États se sont engagés à dire il y a des personnes qui sont dès lors 40 dans les critères de la Convention de Genève, ces personnes-là, on euh, devra les accueillir et ça s'imposera à nous en quelque sorte.
1: Alors expliquez en quelques mots euh, ce qu'est la procédure, euh, de, de, de ce qu'est l'asile. Qu'est-ce que c'est que cet asile C'est quoi Je n'ai euh, plus de, 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 de relations avec mon État d'origine, Peut-être Jean-François Ploquin. Euh, j'ai perdu ma relation avec mon état d'origine parce que j'ai dû bouger, parce que j'ai fui. Et je suis quoi Je suis euh, euh, un apatride. Alors je vais demander à un état une protection au titre justement de, de ce droit d'asile, d'où vient ce droit d'asile Alors là,
3: alors d'où vient le droit d'asile Je oui. pense qu'il est aussi vieux que l'humanité, Enfin, je, on n'était pas là pour le voir, mais en tout cas on, on sait bien que dans l'Antiquité il, il y a des lieux protecteurs. Euh, c'est le temple, c'est des villes d'asile. Derrière, derrière la notion d'asile, il y a cette notion qu'il y a des lieux où le, le bras armé, le bras qui, qui tient l'épée ne peut pas rentrer. Voilà. Donc, il y, 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 y a des espaces sanctuarisés. Hein. Et c'est ce que, ensuite, va formaliser le droit positif, qui fait qu'on euh, euh, organise des lieux dans lesquels la personne est protégée. Alors, et ça rejoint la question précédente, mais massivement, les gens qui sont euh, considérés comme réfugiés, parce que là, il faut qu'on fasse un tout petit peu de sémantique, parce qu'on parle de réfugiés, on parle de demandeurs d'asile, on parle d'apatrides, on parle, euh, etc. Donc, euh, le réfugié, encore une fois, c'est une définition juridique, c'est la Convention de 51, c'est la personne qui... Euh, se trouvant hors du pays dont elle est la nationalité, ne peut se réclamer la protection de ce pays, pour un certain nombre de raisons. Hein, parce qu'il est persécuté pour, à
1: cause de ses opinions politiques, de son appartenance à une ethnie. On... J'ai le droit, moi, voilà. être humain, d'avoir la protection d'un État. Et si je ne l'ai ah. plus, je peux la demander à un autre État. Ou je peux la demander ouais. à une organisation internationale. Pour ouais.
3: aller vite. Alors là, on est dans les... Oui, hein? c'est l'article 14 de la Déclaration voilà. universelle des droits de l'homme. Tout homme a le droit de demander l'asile. Voilà. Bon. Euh, effectivement, alors, le HCR, il répartit très, très peu, parce que... HCR, le haut le, commissariat... Le, pardon, le commissariat c'est ça pour, pour les réfugiés, réfugiés qui, oui. qui l'organe des Nations Unies qui a oui. été créé pour, pour s'occuper des réfugiés. Euh, ils gère essentiellement les gens là où ils sont. Et comme Laurent le disait tout à l'heure, c'est 85-86% des gens qui sont dans les pays limitrophes. Parce que quand vous fuyez la guerre, quand les, quand les milices arrivent et mettent le feu à votre village, hein, vous fuyez à pied, vous prenez le gamin, vous n'avez pas le temps de prendre le passeport, pas le passeport, etc., euh, la plupart des gens se, se déplacent à l'intérieur même de leur pays. Pour 5, pour 5 millions de réfugiés syriens, il y a 8 millions de Syriens déplacés dans leur pas propre envie de pays. Partir, ils Mais ou, pas de ou simplement, vous savez, bah d'abord, si vous êtes dans un pays enclavé, vous ne pouvez pas marcher 1000 km jusqu'à la frontière. Donc vous allez, vous allez jusque-là, vous êtes à l'abri parce que là, on ne viendra pas vous chercher, là, on ne viendra pas vous tuer, là, vous êtes vous, hébergé, vous êtes, êtes accueilli par le village d'à côté, etc. Donc cette réalité très, très concrète, on, va jusque, on, on court jusque-là où, où, où on peut s'arrêter de courir. Bon. alors parfois c'est dans son pays et si on franchit la frontière on devient réfugié et la plupart des réfugiés dans le monde sont reconnus prima facie comme on dit, c'est-à-dire qu'on constate voilà, que vous êtes réfugié parce que le simple fait que vous fuyez et que vous arrivez donc la, la, la grande majorité et puis le, le HR il constate aussi que des gens ne peuvent pas rester réfugiés là où ils sont parce qu'ils sont, euh, qu sont trop vulnérables parce qu'ils euh, peuvent être inquiétés dans le pays où ils ont trouvé un premier refuge parce qu'il euh, y, y, euh, y, y, y a des enjeux simplement pour des gens euh, qui vivent dans des tentes, de ne pas vivre toutes. On peut décider de, de vivre dans des conditions très dégradées, mais on pense à ces enfants euh, qui ont interrompu leurs études et, et, on, et on veut. ce n'est pas possible dans le pays de premier accueil parce que vous êtes 500 000, vous êtes un million. Donc on va chercher un pays d'accueil euh, définitif, et c'est ce qu'on appelle la réinstallation. Voilà. Donc la, le, le, le HCR anime des programmes de réinstallation. Et l'Union Européenne a un programme de réinstallation, et les États membres peuvent s'inscrire dans ce mouvement de réinstallation. Et là, et j'en termine sur cette, cet élément-là, là on est effectivement sur la question de la répartition. Et des quotas, et des combien, et des
1: pourquoi, et des viennent-nous, etc. Alors, on va y revenir, mais on va faire une, une seconde pause musicale. Louise, mm -hmm. tu nous proposes une quelque chose Petite euh,
0: respiration ouais. avec Calypso Rose. Mais on reste quand même dans le thème, puisque le titre, c'est « Far From Home ».
1: Cette radio de l'humanitaire avec aujourd'hui euh, Forum Réfugiés, les réfugiés en France avec Jean-François Ploquin, euh, le directeur général de Forum Réfugiés et avec Laurent euh, Delbos euh, qui fait du plaidoyer, comme on dit aujourd'hui, du plaidoyer euh, dans le monde de, de l'humanitaire. Alors euh, Christine Molina, euh, je crois a une question à vous poser.
4: Oui, moi j'ai une question sur euh, quelle, quelle vision vous avez de l'évolution du dispositif d'accueil euh, des réfugiés sur les 15 dernières années et comment vous collaborez avec les autres associations qui interviennent aussi auprès de, auprès de, de réfugiés et aussi collaboration avec les institutions du, du social
3: Alors, on vient de loin. On vient de loin. Une première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a euh, un mécanisme d'ajustement entre. Le, le nombre de personnes qui arrivent et le nombre de, le nombre de places disponibles. Avec un, un pari un peu permanent euh, des autorités budgétaires, c'est de se dire, que euh, est-ce qu'on projette des, des fonds publics Sur quel dimensionnement voilà, quelle, est la jauge quelle est la jauge de centres d'hébergement Normalement, pour accueillir des demandeurs d'asile, on crée des CADA. Des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Les CADA sont des établissements conventionnés pour 15 ans. Euh, ils sont sous dotation globale de fonctionnement. Ils sont dans le budget 303 de la loi de finances, etc. Donc, euh, est-ce qu'on est qu calibre est -ce qu on, voilà, on devrait se dire, en France, il y a eu 120 000 demandes l'année dernière. Euh, on, on a un peu plus, un peu moins de 100 000 personnes à, à héberger. Euh, est-ce qu'on se dit qu'il faut 100 000 places de CADA bon. Et en fait, euh, alors, deux éléments là. Le premier, c'est que les, les, les flux sont, euh, so, sont cycliques. cest à que si vous regardez depuis 30 ans euh, le volume de la demande d'asile, euh, ça descend à 20 000, ça remonte à 60, ça redescend à 25, ça remonte, etc. Bon. Là, on est quand même depuis 10 ans, depuis 2008 en tout cas, on est sur une hausse continue et on, on a euh, deux, deux fois doublé le nombre de demandeurs d'asile sur la période récente. Donc, on, on vient d'un parc d'hébergement. On parle de parc d'hébergement de nombre de places qui est sous-dimensionné de façon chronique et qui, euh, pourtant, a fait l'objet depuis quelques années de mesures plutôt, plutôt contracycliques si on parle du budget. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires qui, sont, qui vont contre les contraintes budgétaires. L'État diminue et là, on augmente. Donc, depuis quelques années, il faut le dire, il y a un peu de courage budgétaire. On crée des places chaque, chaque année, cette année, l'année dernière, l'année d'avant, etc. Bon. Euh, mais... Euh, et, et on va arriver au total à 90 000 places, euh, quelque chose comme ça. Ce qui, ce qui est, est assez remarquable, c'est un gros effort. Mais euh, pour tout un tas de raisons euh, un petit peu techniques, euh, qui tiennent autour de rotation, au euh, statut des personnes, etc., il en manque toujours beaucoup et une, une personne sur deux n'est pas hébergée quand elle arrive. Voilà. Donc euh, notre association fait partie euh, des, de celles qui prennent leur part de l'ouverture des places. Il y, a, il y en a beaucoup. Il y, en a, alors il y a des grandes associations nationales. Le premier hébergeur, c'est l'ancienne Sonacotra, Sonacotra, qui s'appelle aujourd'hui Adoma, et qui a reconverti une partie de ses foyers de travailleurs migrants, parce que les, les travailleurs migrants euh, ont vieilli, euh, voire ont disparu, et donc il y avait de la place, et ils sont devenus euh, le premier acteur de l'hébergement des demandeurs d'asile. Mais il y a d'autres, il y a France d'asile, il y a Coalia, il y a Forum, etc. Ch chaque année, on crée euh, 10 places par-ci, 50 places par-là, parce qu'il faut, qu faut créer des places. Et là, on rejoint la question du plaidoyer. Ça sert à quoi pour nous de dire il faut créer des places, faut créer des places c'est pour juste, il y a des gens dehors, si on, on, on regarde faire. Donc, euh, on, on fait partie de ceux qui se fatiguent un peu à continuer à créer des places, c'est-à-dire à battre la campagne, à visiter des établissements, à aller voir des bailleurs sociaux, à convaincre des maires, à voir d'anciens EHPAD, est-ce qu'ils sont encore aux normes ou pas aux normes, à voir s'il y a des travaux. Il y a toute une dimension euh, où, là, où il faut un petit peu se fatiguer à ouvrir ces places. Et donc, je dirais que simplement, on prend notre part de ça.
4: Et, et dans ce type de démarche, vous êtes... Euh... La plupart du temps dans la négociation, où vous pouvez être dans du lobbying, voire de la tactique du conflit en squattant. Je pense par exemple au collège Morisset, où sont accueillis actuellement des, des mineurs isolés étrangers. Comment Forum Réfugiés se, se positionne par rapport à, son, je dirais, à ses techniques ou à ses modèles d'intervention
3: alors là on est euh, là on est sur du palliatif, c'est à dire que euh, le, le, enfin, le squat ne peut pas être un modèle, évidemment, mais je crois que enfin, quand on rentre, quand on conduit une opération de ce type là, c'est par défaut, euh, c'est parce qu'il y a un scandale de gens dehors. Et, et, que, et le scandale, on le vit quand il y a des gens dehors et des places vides, ou des lieux vides, parce qu'un collège, ce n'est pas un lieu d'hébergement, hein, c'était des salles de classe. Donc, euh, nous, on a, on a logé pendant des années euh, à l'ex-UFM de, de, de Villeurbanne, hein, le rue, rue Alfred de Musset. On a transformé des salles de classe, euh, qui c'était une école de formation des maîtres, des professeurs des écoles. Euh, ben voilà. Comment dire euh, Ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que vous avez, vous avez, vous avez l'âge du bâtiment, il n'y a pas le nombre de sanitaires, il faut mettre des sanitaires dans la cour. L'hiver, il, il pleut, il fait froid, les gens vont dans les sanitaires dans la cour. Ça se bouge parce que quand on fait des salles de classe, il n'y a pas l'assainissement et le tout à l'égout pour
1: 100 personnes qui
3: vivent au quotidien. Y a Comment se pas passe la relation Donc, avec
1: les pouvoirs publics, justement, quand vous faites une action comme celle-là, qui est un petit peu en marge de la légalité, on va le dire
3: non, alors là, non, on, on, je vais devoir vous décevoir, mais c'était parfaitement légal. Euh, mais, mais ça n'empêche pas qu'il y a un mano à mano. Euh, C'est-à-dire que le, le mano à mano, c'est c'est légal, mais on est dans un rapport de force. Alors, le, on, on, est, on est on est on est dans un jeu d'acteurs. On est dans un jeu d'acteurs. C'est-à-dire que euh, nous, on pousse. Tous les jours, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, demain, sur les, les, les ouvertures de place. Euh, on gère à Lyon la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui est rue Garibaldi. Euh, on domicilie, en domicilie, 3500 adultes plus les enfants qui n'ont pas d'hébergement. Donc euh, on, on a, on a l'épée dans les reins tous les jours sur la question de l'hébergement. Mais après, euh, euh, le, le, le gros du plaidoyer qu'on fait, euh, il est quand même en direction de l'État. On est auditionné chaque année en loi de finances par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par les, par les différents rapporteurs. Euh, on a rencontré le ministre, les ministres successifs, enfin, etc. pour que euh, le parc soit augmenté. C'est-à-dire que qu'un euh, squat, sa vie... Enfin, euh, un squat, c'est vraiment un palliatif dans le sens où euh, ça, ça peut brûler. Euh, squat Audibert et la Virotte euh, a brûlé il y a trois ans. Il y a eu deux morts. Bon, euh, il n'y a pas les conditions. Enfin, il y a des questions de dignité aussi. puis, ce n'est pas durable euh, parce qu'on squatte euh, rue Baudin à Villeurbanne. Mais euh, c'est en attendant de construire un collège. Donc, euh, euh, tant qu'on ne construit pas le collège, il y, a des, il y a des gamins qui sont à 40 dans la classe. Donc, il faut bien créer le collège. Bon, donc, euh, en fait, il faut vraiment distinguer. Je pense qu'il ne faut pas opposer. Euh, un travail qui est celui de la République, enfin, ce qui est de, de, de l'État, qui est de que la France ait les moyens de sa politique d'accueil. Et ça, ça passe par du dur. Il faut s'engager dans la durée. Vraiment, dans la durée, il faut, met, faut mettre des budgets. Et puis après, il y a des mouvements qui sont, oui, un peu à l'arrache, dans lesquels nous, on ne s'inscrit pas forcément, mais je dirais qu'on a déjà beaucoup à faire euh, euh, dans ce qu'on fait, mais qui sont aussi des façons, oui, de, 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 de mettre les pouvoirs publics de, devant la réalité. Il y, a, il y a une façon de faire ça. Euh, Alors,
1: sur ce sujet, est-ce que si on organisait les choses de manière convenable en Europe, est-ce que ça ne ferait pas un appel d'air alors, très honnêtement,
3: euh, et là, je ne raisonne pas d'un point de vue... Enfin, euh, ce n'est pas une posture idéologique, c'est du constat. Les gens sont là. Donc, euh, aujourd'hui, ceux qui
1: disent... Non, mais ce n'est pas ma question.
3: Si, si, mais je vais vous répondre. Oui. J'ai bien compris. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, ceux qui disent, attention, si on améliore les conditions d'accueil, ça va créer un appel d'air, ils ne voient pas que les conditions sont mauvaises et que les gens sont là. Oui. Parce que, et, et si on veut aller au bout, si on veut dégrader les conditions au point tel que les gens ne pensent pas à venir, oui. alors, il faut faire la guerre chez nous. Parce que les gens fuient la guerre, oui. les gens, enfin, les, le gap entre la situation que les gens quittent et la situation que les gens trouvent ici, et je vais être un petit peu épouvantable, même, même dans la clandestinité, ou la soi-disant, parce qu'il n'y a pas vraiment de clandestin, tout le monde sait qui est qui, mais même sans papiers, etc., je, même dans, 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 dans le vivre avec le, le minimum minimum qu'une société comme la nôtre sait produire de conditions de vie, mais ça c'est encore préférable à ce que vous avez dû lâcher. Donc, de toute façon, il euh, euh, y, y a un côté irrépressible dans le projet migratoire, alors plus ou moins, suivant la nature du projet, parce qu'on ne fuit pas de la même manière euh, la maison sous les bombes, euh, la, la torture, et puis euh, le choix d'une vie meilleure, euh, en réfléchissant comment on fait, etc. Bon. Mais euh, ce qui détermine les gens à venir, c'est n'est pas euh, si on touche 8 ou 9 euros par jour, comme demandeur oui, d'asile, si j'aurai
1: 9 ou mètres carrés, si mmh. c'est pas ça. Donc, voilà. la théorie Donc, de l'appel euh... d'air qu'on entend ici et là, euh, pour vous, n'a pas, pas de réalité et puis, objective et puis, il faut rappeler que euh il n'y a pas d'arrivage massif chez nous. Voilà.
3: Là, c'est la géographie qui commande. Oui. La France est au bout de la péninsule européenne. Oui. Donc, les grandes migrations qui nous viennent de l'Asie, du Proche-Orient, du Moyen, on est le dernier pays. Là, enfin, ici, il y a l'Irlande après. Voilà. Oui. Et puis après, c'est les Açores. Mais il faut. Bon. Il faut mais on faut est le dernier aller, pays où oui. on arrive. C'est pour ça que les gens arrivent en. en les Balkans, l'Europe centrale. Etc. Donc, ça arrive surtout. Euh, et puis, et, dans les Balkans, et on ça est... arrive en Turquie. On ça arrive en Italie. Ça avec les guillemets, on ne voit pas les guillemets à la radio. Donc, ouais. je, je, je dis jamais. On ouais. est protégé par les. Par la. Par la mer. C'est-à-dire que si on veut traverser la mer, on la traverse là où elle est étroite. Oui. On va à Gibraltar. Oui. On, on, c'est le canal de Sicile. Est-ce que l'Europe est, est une forteresse Non. Parce, non. Si elle était une forteresse... En 2015, il y a quand même un million de personnes, 1,2 million qui sont passées. Alors c'est plutôt... Euh, euh, la, la France... Comment dire C'est pas aberrant qu'en supprimant les frontières intérieures, on se donne les frontières extérieures. Là, parce que c'est une logique de... Comment dire euh, Et... Et enfin euh, Forum, on n'est pas sur une position sans, fronti sans frontières. D'une part, parce que si on perd totalement la maîtrise des flux, on, on arrive dans, des, fin, dans une mise en difficulté de tout le monde. Il y a population d'accueil, population migrante. Enfin, on est dans l'ingérable et on est dans des choses très, très dures. Euh, aussi, parce que la, la frontière qui protège, euh, s'il n'y a plus la frontière, il n'y a, a plus la protection. C'est-à-dire que euh, je dis souvent, c'est une formule, mais j'y crois un peu qu'un monde sans frontières, c'est un monde où les persécuteurs sont partout chez eux. Mmh. Et le persécuteur il faut pouvoir l'arrêter à la frontière mmh. La ministre, mmh. la troupe armée etc. Mmh. Voilà. Mmh. Donc euh, la frontière L'organisation
1: extérieure... étatique et l'existence de frontières Constitue pour vous encore aujourd'hui Une sorte de voilà, De bouclier De lieu euh, qui permet de, de mettre du droit et donc de la défense du plus faible. D'une part, part, je ne vois pas qu'on connaisse d'autres
3: organisations euh, des sociétés humaines euh, que sous cette forme de l'état-nation dans ses frontières. Euh, et d'autre part, oui, il y a cette dimension de bouclier. Ensuite, et là on retrouve une bonne vieille euh, tatan la Convention de Genève de 1951. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas refouler à votre frontière, vous ne pouvez pas refouler quelqu'un qui invoque la persécution. Voilà, on doit accueillir et vous ne pouvez pas opposer l'entrée irrégulière à quelqu'un qui a demandé l'asile.
1: Voilà, le temps passe vite. Ces sujets sont si euh, euh, à la fois humainement euh, touchants, percutants et administrativement et juridiquement compliqués parce que le droit... Euh, interne français est compliqué, parce que le droit international est compliqué, parce que les choses viennent et se bousculent les unes les autres. Alors, euh, messieurs Jean-François Ploquin euh, et, et, et Laurent Desbos, Laurent peut-être quelques mots sur votre organisation et sur euh, ce que vous prévoyez. Je crois qu'il y a une marche des parapluies, que vous faites une sorte de déambulation. Euh, vous nous en dites quelques mots pour conclure, euh, Jean-François Ploquin chaque année, c'est la journée mondiale du réfugié.
3: Donc, le haut commissariat des réfugiés, c'est la journée mondiale, c'est l'année où il sort les chiffres. Mais c'est l'année où les acteurs, comme, comme notre association, forum Réfugiés Cozy, essayent d'interpeller l'opinion. Et à Lyon, depuis une quinzaine d'années, ça prend la forme d'une marche dans, dans, dans les rues, dans l'espace public, sous de grands parapluies blancs. Le blanc, c'est la neutralité, c'est la couleur des Nations Unies aussi. Et puis, un, le parapluie, c'est pour se protéger des intempéries. Donc, quand on marche sous un parapluie... On, on rappelle cet impératif de protection et euh, les gens qui nous voient passer dans la rue en faisant leurs courses ou qui entendent du bruit à la fenêtre, qui regardent, euh, donc on tracte un peu, etc. Et puis, on essaie de, de faire un petit peu d'événementiel autour. Euh, oui, c'est le moment où on s'adresse plus particulièrement à l'opinion, où on fait parler aussi un son de personnalité pour que cette, euh, cette, ce désir d'accueil, cette nécessité, mais plus que cette nécessité, ce n'est pas que quelque chose de subi. Il euh, y a aussi un plaisir d'accueillir, il y a un plaisir de la rencontre, il y, y a une joie, il y, y a une dimension fière il y a un côté marge des fiertés pour
1: les réfugiés. Merci de, de conclure avec ce, avec ce mot d'espoir, parce qu'il est bien vrai que, et c'est le sens de notre émission Human, euh, que c'est peut-être à travers ce partage, à travers la rencontre d'autres personnes venant d'autres cultures, euh, que notre humanité s'inscrit dans la durée, euh, s'affermit et euh, sourit euh, à nos enfants voilà alors vous êtes vous étiez dans Human cette émission qui que vous allez retrouver en podcast sur nos réseaux sociaux c'est-à-dire sur le Facebook de Bubble Art sur le Twitter de Human ou son Instagram et sur YouTube et bien sûr sur notre site qui est bubble b u b b l e b u b l e 6 art a r t prod p r o d à la mention Human. A bientôt pour une autre balade avec d'autres humanitaires. Salut
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.